0: Amém, vamos para a palavra, vamos para a palavra de Deus, e antes de pregar, antes de ministrar, de orar novamente no texto, eu quero dar um recado para você, e depois você vai ouvir aqui, você sabe que semana que vem, nós teremos o nosso espetáculo de Páscoa, você está animado ou não? Vou dar uma chance para você, você está animado ou não? querido, a Páscoa é a maior data cristã, não é o Natal, a morte é a ressurreição, e teremos um espetáculo aqui 10 e 19 você está convidado para um dos dois horários e o tema é, fake news será que essa história é realmente verdadeira? então, é, é, como um jornal nós vamos contar, mas qual, o que, que eu quero desafiar você no final lá, pela manhã o povo saiu correndo para almoçar, no balcão lá na central de atendimento, tem uma quantidade enorme de folders, eu sei que você está usando já o Whatsapp mas nos ajuda a distribuir, comércios ônibus, aonde for, porque nós queremos ter uma multidão de pessoas que vão receber Jesus na semana que vem, você crê nisso? e o desafio é esse convidar, orar durante essa semana pela Greta, pelo Paulo, pela equipe, pelos os atores pelo pessoal da música, mas eu quero desafiar a igreja sexta-feira sexta-feira o que que é? é feriado pastor, não é um feriado qualquer sexta da paixão Hoje é domingo de Ramos Sexta da paixão é o dia que nós relembramos a morte de Jesus De uma maneira muito mais profunda É a sexta da paixão Então eu quero convidar a igreja, quantos estão comigo A separar uma parte do dia, o dia todo Para jejuar em favor do nosso espetáculo E você vai aproveitar para passar o seu dia Você vai descansar, vai estar com a família Mas para pensar naquilo que Jesus fez Use e leia Mateus 26, 27, 28 Medite durante o dia Assista o filme A Paixão de Cristo Assista o filme que está lá no Netflix O Ressurreição Tire o tempo para adorar a Deus em família E orar pelo domingo Vai ser tremendo E você vai trazer um visitante no domingo que vem Um familiar Estamos junto? Deus vai fazer uma obra em nome de Jesus Abra a sua Bíblia E depois eu vou orar O Paulo está ali tocando E nós vamos ler o texto assim E eu quero falar a nossa série Retorno à Santidade Você pode dizer Retorno à Santidade e eu quero falar sobre o sofrimento que nos transforma, você pode repetir isso? O sofrimento, abra a sua Bíblia em Jó capítulo 1. Mesmo assentados, Jó capítulo 1. Vamos ler o capítulo todo, diz assim... Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, ele era íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal, tinha a ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentos jumentos e tinha muita gente ao seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa um de cada vez e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles... Terminado um período de banquetes... Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem... De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles porque pensava... Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus... Essa era a prática constante de Jó... Certo dia, os anjos vieram apresentar-se aos senhores... Satanás também veio no meio deles... O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela... Disse então o Senhor a Satanás, reparaste em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada aos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar... Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse... Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados... E eu fui o único que escapou para lhe contar... Enquanto ele ainda estava falando... Chegou outro mensageiro e disse... Vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora... Mataram a espada os empregados... E eu fui o único que escapou para lhe contar... E Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse... Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse. Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma, amém? Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor… Pai, eu quero pedir a Ti que a palavra que já falou nessa manhã, ela seja liberada, a palavra rema, o Logos… A palavra direta do coração gerando cura, gerando transformação naqueles que sofrem aqui e aqueles que acompanham em casa. Pai, germina a Tua Palavra em nós, nós nos curvamos e trememos diante da Tua Palavra, porque o Teu Espírito Santo está aqui. Por isso, libera as mentes que estão cativas e ansiosas no nome de Jesus. Repreende Satanás, repreende a obra do diabo que trava, que rouba a semente, que rouba a Palavra, que ela gere frutos abundantes mova, nos cura, ó Pai, enxuga as lágrimas daqueles que estão chorando, tristes e lutando, nos santifica, é o que oramos no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Quantos de nós que estamos aqui, talvez gostariam de estar imunes ao sofrimento? Quantos de nós talvez, se pudéssemos, ou talvez em a nossa oração, eu não quero sofrer, porque nós não gostamos de sofrer, mas o fato é que não existe ninguém imune, porque sofrimento é ser humano. A vida humana é viver em sofrimento, o sofrimento é parte de sermos humanos de tal maneira que o Senhor Jesus, quando Ele vem à terra, Deus para se identificar conosco, Deus quando Ele olha para nós, Jesus Ele se encarna e há um nome para Jesus, sabe qual é o nome de Jesus? Homem de... Dores, homem de dores, nós servimos a um Deus que sabe o que é sofrer, e eu creio que existem muitas pessoas que já sofreram, ou estão sofrendo nessa noite. Gente que está enfrentando os mais variados tipos de lutas, mas todos nós temos aqui, algum tipo de história para contar nessa área. Você viu o vídeo, a história do Zach Smith... Mas eu sei que também, por um outro lado, olha aqui para mim, nós somos membros de carteirinha da SCU. Você sabe o que é a SCU? É a sociedade da contemplação do nosso umbigo. Quanto mais a gente tem uma dor, mais a gente gosta de contá e dizer, a minha dor é maior que a sua. Você conhece gente assim, você diz, olha eu estou tendo sofrimento no casamento, Ih, você não sabe como é o meu ou ter um problema de dinheiro, Ih, eu estou mais falido que você, a ah, minha dor é essa, eu não tenho ideia, que é passar pela dor, e Deus Ele sabe que o departamento de queixas celestiais está lotado com gente dizendo assim, não é justo, a vida é injusta, Deus é injusto, Deus não está enxergando, e a verdade é e a pergunta é a seguinte, como nós podemos encarar uma realidade de que o sofrimento é um fato? Nós sofremos, nós queremos fugir e evitar o sofrimento numa sociedade que cada vez mais tenta descobrir mecanismo para aliviar a dor. Uma sociedade que valoriza o prazer, as sensações, mas o fato é de que mesmo no meio da nossa fidelidade nós sofremos. E o sofrimento nos esmaga, o sofrimento ele nos fere, o sofrimento nos tira o chão. A verdade é que nós convivemos com pessoas que nos traem, pessoas nos abandonam, pessoas falam mal de nós, pessoas aos quais nós mais amamos, muitas vezes viram as costas para nós, igrejas nos ferem. Líderes nos ferem, a grande verdade é que nós muitas vezes sofremos sem merecer, e nós fazemos a pergunta: Deus, por que isso está acontecendo comigo, alguém tão justo? A pergunta da filosofia e a pergunta que dura séculos é a seguinte: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque o problema é porque eu, tão justo, tão íntegro, tenho enfrentado enfermidade, enquanto aquele do meu lado lá, ele nem serve a Deus, pastor, e parece que nada acontece com ele, nenhuma dificuldade. É porque em situações como essas nós vivemos, regidos por algo que é chamado teologia moral de causa e efeito. Sabe com é essa realidade, nós achamos que tudo de bom que acontece conosco tem a ver com a gente. Então se eu ando de maneira justa, se eu estou plantando, vindo à igreja, então logo nada de ruim deve acontecer. E se alguma coisa ruim está acontecendo, das duas uma, ou tem alguma coisa errada na minha vida, ou realmente Deus é injusto, Deus se esqueceu, Deus não é digno de ser servido. E essa é uma questão que de, durante muitos séculos nós chamamos na teologia de teodiceia, diga teodiceia. Até a teodiceia é uma tentativa humana de dar uma resposta para o sofrimento. Porque queridos, Deus não nos criou. O Éden era o lugar perfeito. E por isso há um anseio dentro do nosso coração de dizer. O mal não pode prevalecer. As coisas não podem terminar desse jeito. Por que crianças morrem? Por que os justos, ou talvez como aconteceu no Rio de Janeiro. Há alguns dias atrás. Um homem de família foi baleado tomando 30 tiros. Fuzilado. Deus, aonde Deus está no meio do nosso sofrimento? Aonde... Está o Senhor, e a Teodiceia é isso, e essa análise é feita durante séculos, sabe qual que é a pergunta? Se Deus é bom, Ele não pode ser Todo-Poderoso, pois sendo bom, Ele não consegue encerrar o sofrimento. Aí o outro lado é assim, e se Ele é Todo-Poderoso, Ele não pode ser bom, pois podendo acabar com o sofrimento, Ele não acaba, então das duas uma, essa é talvez uma das perguntas da Teodiceia, como Ele pode permitir o sofrimento do justo? E essa noite eu quero falar com você e nós vamos começar essa viagem juntos no livro de Jó, que eu creio que é o melhor lugar para começar. Jó é um livro que foi escrito há pelo menos quatro mil anos atrás e trata de questões eternas, perdas, sofrimento, dificuldades, dores infindáveis... E é interessante que quando a gente avalia e analisa um texto de quatro mil anos, você já parou para pensar? Quatro mil anos, ele é relevante. E Jó, ele é uma personagem que a Bíblia coloca algo que é, talvez te impacta na primeira leitura, a Bíblia diz que havia na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era íntegro e justo, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, não havia nenhuma mancha no caráter dele, ele não era perfeito, porque integridade não é ser perfeito, não existe ninguém perfeito, mas havia integridade, a Bíblia vai dizendo que ele temia a Deus e evitava fazer o mal de tal maneira que ele era tão temente a Deus, que até pelos seus filhos, ele era um sacerdote que oferecia sacrifício pelos filhos, dizendo que quem sabe ele pecaram no coração, Jó era alguém que não só isso, ele era um homem muito rico, certamente ele sairia na Forbes muitas e muitas e muitas vezes, ele seria talvez o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, hoje o homem mais rico do mundo, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, era o homem mais rico de todo o tempo, ele tinha tudo aquilo que todas as pessoas queriam, tinha bens, tinha riqueza, servia a Deus, e é interessante que ele também era um homem religioso... Era um homem que buscava a Deus verdadeiramente, mas Satanás entra em cena. O texto diz que Satanás se apresenta em uma época em que ele ainda tinha esse acesso. Hoje, em Apocalipse capítulo 12, diz que a serpente, o dragão, foi lançado à terra. Ele não faz mais isso, e Satanás se apresenta, e Deus fala de onde você veio, de passear na terra, de perambular, Satanás continua fazendo isso, e, e aí Deus olha, e parece que Deus apresenta Jó, e fala, você reparou no meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. E Satanás, ele levanta um questionamento, e ele começa a dizer e coloca a questão central do livro de Jó, servirá alguém a Deus, sem ser por interesse? É claro que ele serve ao Senhor, o Senhor cercou ele, frente trás, do lado a direito, com todos os bens que alguém gostaria de ter, toca nele para ver se ele vai deixar de servi-lo, toca nas coisas dele, e este é o grande questionamento nessa noite, você serviu a Deus na luz do sol, vai servi-lo agora nas trevas? Você cantou louvores quando tudo ia bem, conseguirá adorá-lo quando tudo começa a ir mal? Você é alguém que andou com Deus, mas como é que você vai lidar quando recebe o diagnóstico de que tem seis meses de vida? Quando você perde o emprego? Quando a família te abandona? O fato é que nós sofremos, diga assim, nós sofremos. Nós sofremos. O fato é que jóia é alguém que sofreu injustamente. Jó não havia motivo, o autor bíblico poderia ter iniciado essa história escrevendo assim, o texto que abre Jó dizendo, a vida é injusta, você pode dizer a vida é injusta? Mas tem muitas razões do porquê nós sofremos, talvez não é uma resposta, mas existem algumas coisas, a primeira, sabe quais, porquê que a gente sofre? O diabo, o diabo, ele é o nosso inimigo, há muito sofrimento aqui de gente que nem tem ideia, que foi engendrado lá no inferno. O, cre... o não crente, eu estou falando do não crente, porque quem é crente? A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. O maligno não pode tocar na sua vida, quem pode dar glória a Deus? Mas o cara não é crente, e o pai de santo, ele jogou pó numa, numa cova nova, e as crianças estão cheias de bronquite, ninguém sabe a razão. É por isso que nós precisamos ter um ministério de intercessão forte nessa igreja, quem pode dar glória a Deus? É por isso querido, que você precisa vigiar e orar, a Bíblia diz vigiai e orai. Tem muita gente que está sendo derrubada nessa comunidade, porque é crente, mas não está vigiando. É gente que está orando e não está vigiando, ou está vigiando e não está orando. Uma outra razão, sabe qual é a razão do nosso sofrimento que a gente sofre? Os homens. É uma decisão que acontece lá em Brasília e mexe no seu bolso aqui, é ou não é? É uma decisão que acontece na Câmara, no, o, o governador ele coloca uma lei mexe, machuca com você, e aí a sua firma quebra, há uma dificuldade, o desemprego chega, mas a razão talvez maior do que porque nós sofremos, chama-se pecado, diga pecado, é o pecado, o pecado afetou a raça. O pecado, ele colocou tudo de cabeça para baixo, os animais sofrem, a natureza geme, nós gememos, as coisas não estão de maneira perfeita, o pecado da raça afeta tudo e todos. É por isso que quando nós dizemos, pode o homem bom sofrer, não existe ninguém bom. A chuva cai sobre justos e injustos, o problema cai na casa de quem busca a Deus e quem não busca a Deus. O problema ele chega de uma maneira aleatória, e consequências como fome e tantas outras coisas. Mas há uma outra razão porque a gente sofre, problemas que nós mesmos arrumamos para nós, não é? Quanto para falar, é verdade pastor, é, é ingenuidade, ou uma decisão que você deveria, sabia que tinha que ir para cá, e você quis bancar, e deu errado, e gente que se mete em problemas que não é dele, pela falta de sabedoria, gente que por onde vai, ele arruma problema, ele vai numa igreja, ele troca, ele arruma problema, e é aquele provérbio que diz assim, que como um homem que pega o cão pelas, pelas orelhas, assim é aquele que se mete em problemas que não é seu. Se você pegar um cão pelas orelhas, o que, que ele vai fazer? Hã? Vai pedir desculpa, para, a bisolta. Ele vai te morder, Ele vai te morder, e há muitas coisas, agora a questão é que a causa não ajuda muito, mas te ajuda um pouco se você descobrir que tem a ver com você. E essa é a palavra, e o pano de fundo de Jó, mas o fato é que Jó, Ele sofre injustamente. Mas o ponto dessa mensagem é que Deus, Ele tem um propósito no nosso sofrimento. A Bíblia ensina que Jesus, e talvez você que está chorando, e nós não estamos minimizando o sofrimento, há situações muito sérias e lágrimas que se estendem por anos, e talvez a pergunta que você faz é, Deus, aonde o Senhor está? No meio do meu sofrimento, Deus está falando para nós, sabe onde eu estou? Eu estou sofrendo com você. Deus, o Senhor não sabe o que é perder um filho o Senhor não sabe o que é sofrer, Ele diz eu sei, sabe por que eu sei? a resposta foi dada dois mil anos atrás, eu me identifiquei o nosso Salvador é alguém que foi tentado em todas as grandes áreas em que nós fomos tentados, o homem de dores é aquele que veio para os que eram os seus mas os seus não o receberam, é o Jesus que derramou o sangue dEle para lavar os nossos pecados, que é a resposta humana de Deus para o sofrimento dizendo, ei, 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 eu sei o que é sofrer, porque Jesus Cristo ele morreu em seu lugar, para se identificar, para salvar, para restaurar você, louvado seja o nome de Jesus. E Jesus Cristo morreu como um brado de Deus, dizendo assim para nós, o mal não vai triunfar, todo pecado, toda maldição, Ele tomou sobre si, quem pode dizer amém? E o fato é que o Jerry Peterson, ele diz que Jó é importante por causa do seu sofrimento, mas ainda é mais importante, porque Ele sofreu nas áreas que nós sofremos, Ele perde família... Ele perde saúde, ele perde coisas pessoais, os amigos, se você ler o livro de Jó, os amigos vão visitá-lo, e encontram ele no estado deplorável, e eles começam a avaliar, e olham para Jó e falam, deve ter algum pecado na sua vida, porque não tem como alguém perder tudo desse jeito, se não tiver um pecado escondido, os amigos o abandonam. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas, Jó não pecou, em tudo isso Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele faz algo inadmissível querido. Ele diz, nu eu saí do vento da minha mãe, nu eu vou voltar. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, quais são as verdades sobre o sofrimento que a gente precisa aprender num tempo de tanto sofrimento? Numa época em que o discurso da igreja é esse. Ei, prosperidade. Quantos querem prosperidade? Acabei de falar que nós somos abençoados. E aí você ouve isso, é algo que você não quer acreditar e fugir. Mas a primeira verdade é a seguinte, o sofrimento faz parte da condição humana. Eu já falei, mas vamos repetir isso todos juntos? O sofrimento, querido, sabe qual que é o fato? É que o sofrimento imerecido vai acometer aqueles que servem a Deus. O sofrimento ele é parte do ser humano, é interessante que isso, o sofrimento de Jó, não foi por causa de pecado, ele era justo, não foi por causa de uma brecha, não foi por causa de uma falha moral, mas a verdade é que coisas ruins ainda acontecem a pessoas boas, porque o sofrimento faz parte do viver humano. A gente cresce, a gente casa e nós estamos envelhecendo. Quem é que está envelhecendo aqui, levando a mão? Todo mundo. A circunferência, a gente vai para a academia e é uma melhor, estou melhor, mas parece que, que antes a gente podia comer 10 hambúrguer no dia e estava em forma, agora não dá mais. Nós estamos envelhecendo, o metabolismo está cada vez mais lento. Você olha no espelho e as marcas estão aí. E é tão interessante que Jesus, Ele falou isso para nós. Ele nos alertou, Ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, louvado seja o nome de Jesus mas no mundo teremos aflições, é uma realidade, o sofrimento está aqui por causa, sabe do quê? Do pecado da humanidade, não há ninguém, diga ninguém, que esteja imune ao sofrimento. É o que diz o Abraham Lincoln... O famoso presidente americano, ele diz que a diversidade ela não nos fragiliza, ela apenas mostra o quanto nós somos frágeis, o seu sofrimento não deixa você fraco, apenas mostra o quanto você precisa de Deus. O sofrimento ele vem para te trazer, talvez para que você entenda, eu preciso do Senhor, para quem eu irei? Eu não posso me apartar da presença dEle, não há outro lugar, Ele é o refúgio. Agora a grande questão é, sofreremos por sermos fiéis a Deus ou por sermos injustos? Ou por blasfemarmos contra Deus, ou por fazermos aquilo que Deus não quer, porque a Bíblia fala um versículo que a gente não gostaria de estar lá. Filipenses 1, 29 diz assim: A vocês foi dado a graça de não somente crer nele, mas de sofrer com ele. Quando nós sofremos, nós nos identificamos com o nosso Salvador. Quando nós sofremos, nós passamos a ser semelhantes a Ele, porque ou o sofrimento das duas uma, querido. Eu queria falar isso para você. O sofrimento serve para nos levar à santidade. Os homens mais santos que eu conheço, e santos no sentido de mais perto de Deus, são aqueles que foram mais quebrados. Os homens mais parecidos com Jesus, foram aqueles que mais sofreram, porque o sofrimento ou nos torna mais egoístas, ou nos torna mais santos, dependerá inteiramente do nosso relacionamento com Deus. Dependerá do quanto você está mais perto de Deus, quem pode dizer amém? Quanto mais perto do Senhor, o seu sofrimento, ele é equalizado. O seu sofrimento, ele entra numa perspectiva eterna. A segunda coisa, sabe qual é? Deus é o dono e a origem de tudo que você tem. Vamos falar isso? Deus, no meio do mais profundo sofrimento que eu não tenho ideia. Jó, ele dá uma declaração, ele se prostra em adoração e diz, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor, amém? Sabe qual que é a nossa dificuldade? É que nós queremos um Deus moldável à nossa concepção humana, a mente finita. Ah, mas Deus não pode ser desse jeito, Deus não pode tratar o pecado desse jeito, não, eu acho que Deus é assim ou é assado, nós queremos um Deus que nós formamos do nosso jeito, mas Deus Ele é incognicível, incompreensível, é o Deus que criou todas as galáxias. É o Deus que criou os sols, é o Deus que criou planetas com o poder da Sua Palavra. Não há um ser humano que pode compreender os caminhos do Senhor, por isso nós não compreendemos, e o fato é que Deus, Ele é alguém que Ele deu, Ele é o dono de tudo, e Ele pode levar de volta aquilo que Ele quiser. Basta para nós apenas uma coisa, a graça de andar com Ele, louvado seja o nome de Jesus. Agora guarda isso, nosso Deus é bom. A Palavra de Deus diz que Ele é bom, louvai ao Senhor, celebrem a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem o direito de pegar o que ele quiser. Agora, o homem que anda com Deus, ele entende que nada foi nosso em primeiro lugar. Quando eu olho para a minha família, ela é um empréstimo de Deus para mim. Ela não é minha, ela pertence ao Senhor. Quando eu olho para o meu emprego, para o meu trabalho, para a minha liderança, para os dons. É tudo dele, é empréstimo do Senhor. Nada foi meu em primeiro lugar. Ele é o dono, ele é a origem de tudo que você tem em nome de Jesus. Sabe o que, que isso faz? A gente muda. Porque a gente começa a avaliar tudo com um senso de gratidão, desfrutar mais aquilo que a gente tem e descansar, porque está nas mãos de Deus e nós dizemos, bendito seja o teu nome pelo empréstimo, bendito seja o teu nome pela mordomia, porque o Senhor tem me abençoado, é olhar para isso e entendendo que nós não vamos levar nada para o outro lado. Há que dá tradição que diz que os faraós egípcios, quando eles eram enterrados, eles pediam para colocar dentro dos sarcófagos, tudo o que eles tinham, com a esperança de que na eternidade eles iriam levar e se encontrar com aquelas coisas materiais. Mas o último terno não tem bolsos, como diz um provérbio italiano. O Billy grande dizia que nunca se vê um carro forte seguindo um carro fúnebre porque nu nós saímos do vento da nossa mãe, nu nós iremos retornar, nu nós voltaremos para lá, por isso Deus está dizendo algo para você, filho, ei, 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 o Senhor deu, não se apegue demais às coisas, coloque o teu coração e alinhe ao Senhor, Deus é o dono, Deus é a origem. A terceira coisa, sabe qual é? É que o sofrimento é instrumento de Deus para nos levar ao crescimento, você pode repetir isso, vamos falar isso todos juntos, os sofrimentos... Querido, as tribulações são parte do treinamento de Deus. Agora você diz, eu não quero sofrer Senhor. E aí Deus olha e fala, filho, a sua vida é finita. A sua vida vai durar, espero que cem anos. Quem quer viver cem anos? Quer quero viver bem, se for com cem anos. Bem, a, esta vida é como se toda essa parede fosse eternidade. E a sua vida é talvez, vamos ver se eu acerto, que ontem eu não soube aqui. Onde é que é a luz? A sua vida é esse pontinho vermelho. Essa vida na terra, esse pontinho, a eternidade é toda essa parede. E aí ele fala: Deus, eu não queria sofrer. E Deus está falando, eu estou treinando você para a eternidade para reinar como reino e sacerdote. Eu estou treinando você através das tribulações. Quem pode dar um glória a Deus? Agora o que, que nós precisamos entender? Que provações têm a ver com o propósito de Deus. Quando a gente enxerga isso, as lágrimas continuam saindo, ainda dói, mas começa a mudar um pouco a perspectiva, e nós começamos de alguma maneira, significar ou ressignificar as nossas dores. Há um, li, um livro que eu li, nessa semana que passou, um livro fantástico, procure no instante virtual, que não é publicado mais, se chama, Não Desperdice as Suas Lágrimas. E o autor ele sintetiza dizendo que, sabe o que é desperdiçar lágrimas? É enfrentar sofrimento, quantos já sofreram ou estão sofrendo? Levanta a mão aqui. É passar por Ele, Ele terminar e você não aprender nada. Você desperdiçou lágrimas. Agora você pode tomar uma decisão de dizer, Deus eu vou passar do mesmo jeito, mas conhecer mais o Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Senhor, me ajuda no meio da dor, a ter uma experiência com o Senhor, a experimentar o Senhor. Eu quero ser aperfeiçoado pelo Senhor, a palavra é provação e tentação. Provação e tentação é diferente. A ideia é da arena romana. Arena Romana, você talvez que sabe que os primeiros cristãos, os imperadores do Império Romano, sabe o que, que eles faziam? Eles lançavam os, para, os cristãos para serem devorados pelos leões. E sabe qual que é a ideia? Eles olhavam para os cristãos e falavam assim, você nega Jesus? Eu não nego. Então eles eram devorados como espetáculo público. E qual é a diferença de provação e tentação? A provação que o crente passava eram os leões, agora a tentação é diferente, a tentação era negar a Jesus e ser livre do sofrimento, é dizer, eu nego a Jesus e ser reprovado, a provação não vem para te reprovar, mas para te aprovar em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Em meio ao nosso sofrimento nós podemos enxergar a Deus, no meio do nosso sofrimento nós podemos escolher o que nós recebemos dEle e dizer, Deus eu preciso e eu quero começar a olhar porque está doendo demais, mas no meio de tudo isso eu quero olhar com os olhos do Senhor, eu quero olhar com a perspectiva do Senhor, olha só o que diz Tiago 1, 2 e 4, me ajuda aí que minha voz está acabando, vamos ler todos juntos? Meus irmãos, considerem... Produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No meio do seu sofrimento, sabe qual é a decisão? Entregue-se a Deus. Entregue-se a Ele, a Bíblia está dizendo, e é muito louco isso, porque é muito difícil. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Considerem alegria o fato de passarem por muitas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, a fé sendo provada, ela produz perseverança, e a perseverança precisa ter uma ação completa, para que vocês sejam o quê? Maduros, íntegros, santos separados, cheios de Deus, é como diz o C.S. Lewis, ele diz algo que Deus sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento, porque sabe o que isso significa? Não fazem parte da fatalidade, ou do abandono de Deus, mas Deus tem um propósito atrás de cada problema... Atrás de cada problema, ah Deus está me Punindo pastor, não é isso Satanás intenta para que você blasfeme contra Deus, Satanás ele quer tirar O seu olho da eternidade, para que você Olhe com uma perspectiva equivocada E você blasfeme contra Deus Você lance a culpa, e é interessante Que o texto diz que em tudo isso Jó não pecou E não culpou a Deus, nós culpamos a Deus Pelas tragédias, nós culpamos A Deus, nós olhamos e falamos Deus o Senhor está errado, Deus O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, ei Deus, o Senhor é o culpado mas como diz o Alexandre McLaren, ele diz que toda tribulação traz consigo uma mensagem do coração de Deus, a santidade vem através do sofrimento, a santidade, porque o fato, aí você diz, pastor, é, através do sofrimento, estou fora, não tem como estar, porque é parte humana, nós sofremos, olha só o que diz 2 Coríntios 4, 17 e 18 pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é passageiro, é transitório, mas o que não se vê é eterno, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando para nós? Ele falou, eu estou fazendo uma aliança com você querido. Eu estou fazendo uma aliança que no meio das suas lágrimas, esses sofrimentos que você tem passado, eles são passageiros, são leves, momentâneos, mas eles irão produzir, sabe o quê? Uma glória eterna que vai pesar mais do que eles, louvado seja o nome de Jesus. Só que nós precisamos fixar os olhos naquilo que a gente não vê. Para que produza glória, sabe o que é a glória? Eu tenho conversado com pessoas que perderam com tantas perdas, as mais variadas, eles passaram, e quando eles foram aprovados, sabe o que eles dizem? Pastor, eu não quero passar de novo, é uma dor indescritível, mas eu conheço mais a Deus, eu sou alguém que eu, eu estou mais perto de Deus, eu sou um marido melhor, hoje pela manhã eu encontrei um jovem que lutou pelo câncer, o mesmo câncer do Zack Smith, e ele falou, pastor, há cinco anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer no intestino, eu não tinha mais chance de vida, mas Jesus me curou, louvado seja o nome do Senhor... E aí, quando saiu o diagnóstico da cura, cinco anos atrás, a médica falou: Eu não sei se você é, qual é a sua religião, se é macumbeiro, se tem alguma coisa, se é crente, se é evangélico, mas olha, seu santo é forte, você foi curado, é um milagre, louvado seja o nome de Jesus. Porque, queridos, o objetivo máximo não é o prazer, mas é aprender o amor. O objetivo de Deus é nos ensinar a amar, e o sofrimento resulta em caráter, Deus está preparando o melhor para você, você crê nisso? Diga amém. E a quarta coisa, sabe qual é? Primeiro Deus está trabalhando, mas em meio ao sofrimento, se recuse a desistir, em nome de Jesus. Fala aí para o irmão que está do seu lado, não desista. O sofrimento nos significa que nós vamos nos aproximando de Deus. Querido, sabe qual que é o ponto? Uma vez que isso é verdadeiro, então tudo que acontece deve estar operando para o nosso bem, a não ser que você permita que isso te separe de Deus. Eu vou repetir: tudo que você está enfrentando, Deus está como um grande tapeceiro, um grande tapeceiro. Quem é que sabe fazer aqui tapetes, crochê? Tem alguém aqui? Algumas mulheres. Quando você olha o crochê, a obra que está embaixo, ela parece que não tem forma nenhuma mas o grande tapeceiro, ele está costurando uma obra, ele está costurando algo que não é visível aos olhos, Deus ele está dizendo, isso vai operar para o seu bem, a menos que essa dor te separe de Deus, a menos que você permita, e a palavra é, não desista, não desista, se recuse a desistir, porque o sofrimento vai passar, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que a Bíblia está dizendo? o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, louvado seja o nome de Jesus... Dá um glória a Deus por essa palavra. E querido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A alegria virá pela manhã, mas eu tenho visto algo que a gente não pode esquecer. Que olha só, a mulher de Jó. A mulher de Jó, leia o livro de Jó, olha para Jó e falou. Ei querido, você não merecia ser o homem mais íntegro da tua geração? Amaldiçoa Deus e morre. E ele olha para a mulher e fala, como maloucas você fala. Como louca você fala. Em nenhum momento, sabe que ele culpou a Deus. E sem ter as respostas. E o fato é que nada influencia mais a nossa vida do que a maneira que a gente vai olhar para o nosso sofrimento. E eu não tenho dúvida que esse texto que eu vou ler agora com vocês, era o texto que eu iria pregar. De que muitos de nós estamos perdendo a herança que Deus tem para a gente, a revelação, por causa de não saber lidar com o sofrimento. A herança, sabe o que é a herança? Significa que um pai muito rico, sabe o filho do Neymar? O filho do Neymar acho que é o Davi Luca, é Davi Luca né, quem acompanha futebol. Esse menino não vai precisar, Paulo não vai precisar trabalhar a vida inteira, você tem não vai precisar trabalhar. Ele nasceu rico, então ele já é rico. Você já parou para pensar? Ele precisou fazer alguma coisa para receber a herança do Neymar? Não. Ele vai precisar fazer faculdade de medicina, ele vai precisar, é rico, não precisa de dinheiro, porque é uma herança, a herança nós não fazemos nada, nós recebemos, e há uma herança de Deus para nós através de Jesus Cristo, quem crê diga amém. Querido, quantos são membros dessa igreja aí? dão glória a Deus. Quero dizer para vocês, são filhos espirituais dessa igreja, é uma herança tudo aquilo que a liderança tem implantado, que Deus tem dado, eu sinto que Deus tem dado sobre a minha vida, é uma herança, você tem que tomar posse e ir para um novo nível, mas tem muita gente que não vai para um novo nível, e muito além do que os pastores os líderes dessa igreja estão, é herança, mas tem gente que está quem da herança, porque não tem entendido o que está lá em Hebreus capítulo 12, que diz assim, suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai, se vocês... Não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus os disciplina para o nosso bem, que está ali e, e, é, grifado, para da sua santidade, e o texto continua dizendo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, diga mais tarde, a Bíblia diz que porém produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados, querido se você está recebendo uma disciplina, o Pai nos disciplina, é primeiro de tudo para avaliar a sua vida e dizendo, será que o Senhor quer me corrigir? Existe alguma área que eu preciso mudar o meu orgulho, a minha postura? Essa tribulação vem, ou, e aí, se você olhar e falar, não, eu tenho andado com Deus, sabe que a Bíblia diz que mesmo assim nós precisamos fazer o que? Suportar as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Olhar para elas e não ficar pensando, por quê? Deus é injusto, Deus não sabe, mas dizer, é Deus, eu estou abraçando o Senhor, no meio do meu sofrimento eu me entrego ao Senhor, mas eu quero suportar tudo isso como disciplina, porque eu sou filho, louvado seja o nome de Jesus. Entenda que se você tem que passar por tribulação é porque você é filho dEle. O bastardo é que não passa por prova, o bastardo é que não está talvez entesourando um depósito, porque quando entendemos que não há segundas causas, mas Deus está operando, nós começamos a encontrar Deus no meio da noite escura, nada pode sair errado no universo que é controlado por Deus, quem pode dizer amém? Pastor, mas coisas ruins acontecem, nada pode sair errado, nada, 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 nada. É interessante que sabe o que, que Jó faz? É interessante queridos que Jó, queridos leia esse livro poderoso de Jó, que é um retrato da santidade, é um retrato da paciência, ele olha e ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou sofrendo, eu perdi os filhos, os meus amigos me abandonaram, é uma tribulação inimaginável, a minha mulher tem talvez me incentivado a abandonar a igreja, abandonar a Deus, mas eu sei que o meu Redentor vive e louvado seja o nome de Jesus. Jó capítulo 3, versículo 15, ele diz algo que tem me marcado muito nesses últimos dias, ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei louvado seja o nome de Jesus. Ainda que tudo isso seja algo dele, nele eu esperarei. Eu o esperarei, agora o fato é que Deus, Ele nega pra gente a visão do futuro. Nós somos uma geração que quer consultar astros, astrólogos. A gente quer horóscopo. A gente quer o profeta da igreja que fala, oh, vai ser assim. Porque nós queremos evitar o sofrimento. A gente quer saber o que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, não coloque a sua fé em prodígios incertos. A palavra de Deus que é inspirada, tem respostas para as suas perguntas. Deus está cuidando de você, no nome de Jesus. Deus ele enxuga as suas lágrimas. A questão, e o Paulo vai subir aqui, não é por que que isso está acontecendo. A pergunta não é Deus, por quê? Nós podemos falar isso para Deus, mas a questão é: eu permanecerei servindo a Deus no meio da tribulação? Eu permanecerei sendo leal ao Senhor? Porque a única calamidade da vida é perder a fé, e eu não consigo compreender a vida, gente. Eu não consigo compreender. Eu tento às vezes pensar, Deus, por que que aconteceu aquela família teve essa perda? Por que que aquele pastor morreu tão jovem? Por que há um tempo atrás, alguns meses atrás, um pastor, eu tinha um contato, não era meu amigo. Ele foi tirar férias em Caldas Novas, talvez você viu no jornal. E aí ele voltando para o culto da igreja dele. E a igreja achou estranho que domingo à noite era para ele ter voltado de férias e nada. E colocaram algo do desaparecimento dele. Alguns dias depois, sabe o que havia acontecido? Um carro que veio na contramão, bateu no carro daquele pastor e faleceu ele, a esposa, o seu filhinho. Só o filho mais novo sobreviveu. Aí a pergunta é, Deus, por quê? Deus, agora eu não entendo essas questões irmãos, eu não compreendo mas eu compreendo menos ainda como as pessoas com perdas com dificuldades, com aflições podem fugir da fé, podem fugir da igreja, e em nome de Deus, fugir para onde? Já perderam coisas suficientes, para onde nós iremos? Para onde nós fugiremos? A única verdadeira calamidade da vida é perder a fé em Deus e a última coisa, sabe qual é? Confie na soberania e no caráter de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E querido, a minha soberania de Deus, sabe o que isso significa? Que a gente não consegue olhar para o final da estrada. A gente não consegue olhar para o final da nossa história mas existe um Deus que olha de cima e diz, eu estou construindo uma estrada, eu estou construindo um caminho, aonde não parece haver caminhos, Deus pode fazer o um milagre acontecer, querido você não está enxergando hoje, mas eu estou construindo uma estrada e um caminho que vai redundar para o seu bem, mas confie na soberania, Deus está no controle, o caráter de Deus, um Deus que é bom, um Deus que ama, um Deus que enviou Jesus Cristo por amar você, um Deus que enviou Jesus, porque a sua vida não termina aqui, há uma eternidade para nós Reinarmos, há uma eternidade Um lugar que Ele vai nos levar para casa É interessante que Jó, ele se dobra E ele adora a Deus Porque ele conhecia Deus Porque o que impede você de Vencer a aprovação, e tem gente chorando Porque, ai ah, eu estou de bico com Deus Eu não vou à igreja porque não me visitaram Ei irmão, chega Ah, eu fiquei dois domingos Sem ir, e aí eu passei No supermercado, e o irmão Fingiu que não me viu, ei irmão, chega a vida é maior do que isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz do Espírito Santo. Amém? Está na hora de olhar para a eternidade. Está na hora de olhar tudo com uma perspectiva eterna. Agora quando a gente não conhece muito a Deus, mal, maus entendidos fazem as pessoas desconfiarem do caráter de Deus. Maus entendidos. Não terem informação completa. E eu li nessa manhã uma história de um e-mail errado. Um casal decidiu passar férias do Caribe, no mesmo hotel onde passaram a lua de mel de 20, de 20 anos atrás. Por causa do trabalho, a mulher não pôde ir no mesmo dia, ela ia chegar três dias depois. E aí o marido, ele chegou, foi para o quarto de hotel, ele viu que tinha um computador com acesso à internet. E ele mandou um e-mail para a mulher dele. Mas errou uma letra no e-mail, e sem se dar conta, enviou para outro endereço. O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de chegar do enterro do seu marido e que ao conferir o e-mail desmaiou imediatamente o filho entrou na casa sem entender nada, viu a mãe desmaiada e no computador ele leu o recado que estava assim querida esposa, eu cheguei bem Provavelmente você se surpreenda em receber notícias minhas por e-mail Mas agora tem computador aqui E eu posso enviar mensagens a pessoas queridas Eu acabo de chegar E já me certifiquei Que já está tudo preparado para você chegar na sexta que vem Eu tenho muita vontade de te ver E eu espero que a sua viagem Seja tão tranquilo como está sendo a minha Observação Não traga muita roupa porque aqui faz um calor infernal a informação errada chegou. E muitas vezes nós temos a informação errada de quem Deus é. A informação errada de quem Deus é. O mal-entendido. O que é que Deus bom permite o sofrimento injusto? E os mal-entendidos fazem pessoas desconfiarem do caráter de Deus. Querido, se você acompanha a história de Jó, sabe o que acontece? É interessante que no capítulo, depois lê na sua casa, de 38 até o 41, olha aqui para mim. Jó lhe questionou, não culpou a Deus, mas questionou, é interessante que Deus chama Jó, e Deus não responde nenhum dos questionamentos de Jó, ele não fala, ele simplesmente começa a discorrer, dizendo assim, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? quem marcou os limites das suas dimensões? onde é que você estava Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? responda-me, se você sabe, quem marcou os limites... Talvez você saiba, quem é que estendeu sobre ela as linhas de medir? quem colocou a pedra na esquina enquanto as estrelas matutinas cantavam e todos os anjos estavam se regozijando, quem represou o mar, pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno quando eu vesti de nuvem, quando eu criei todas as coisas, quando eu dei ordens amanhã para se mostrar na alvorada e o sol nascer, para que ela apanhasse a terra pelas pontas, onde é que você estava Jó? você sabe? onde é que você estava? você já foi até as nascentes do mar, já passeou pelas obscuras profundezas do abismo as portas da morte já foi mostrada para você Você já viu as portas das densas trevas Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra Fala se você sabe Jó Você sabe onde é que mora a luz Você sabe onde é que é a residência das trevas Você pode conduzi-las ao lugar que lhes pertence Você conhece o caminho e a habitação delas Talvez você conheça Pois você já tinha nascido, você já viveu muito Você sabe Jó você conhece, você conhece de onde vem os relâmpagos de onde vem a tempestade aonde é que as cabras monteses dão a luz você sabe aonde é que estão as galáxias e os sols, e os sols? sabe o que a Bíblia diz que é interessante que Jó Deus não respondeu porque Deus está dizendo assim filho, ande comigo mesmo quando não há resposta eu dizer para você porque você sofre não vai minimizar o seu sofrimento você não compreenderá jamais por isso o sofrimento ele não questiona Deus, mas tem que questionar a nossa vida, a nossa percepção de Deus, a nossa fragilidade e é tão interessante que depois de todo esse discurso poderoso, é poderoso irmãos, é muito poderoso, Jó ele para de se questionar ele não quer mais, ele termina dizendo eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, louvado seja o nome de Jesus, ele diz agora eu entendo, ele se arrepende no pó e nasce e diz quem sou eu? Quem sou eu? E é interessante que o versículo 3 Ele diz assim para Deus Tu perguntastes Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é o que eu falei de coisas que eu não entendia Coisas tão maravilhosas e maiores do que eu Que eu não poderia saber É o que Jó diz Ele rende-se em adoração E é interessante que ele termina a sua história Falando uma palavra poderosa Sabe que ele termina? Ele, não, ele para Por causa da adoração ele diz, meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, louvado seja o nome de Jesus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar, louvado seja o nome de Jesus. É interessante que a história de Jó fecha antes de orar, e a gente vê um vídeo, um último vídeo... A Bíblia diz que Jó, ele orou pelos seus amigos quando ele orou pelos seus amigos, a sorte dele foi mudada, e sabe o que, que a Bíblia diz? Vamos ler todos juntos? O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Sabe o que isso significa, querido? Que aquele que é o único de receber a honra e a glória e o poder, ninguém se compara a ele quando se trata de abençoar. Eu quero antes da gente orar, e a banda vai chegando bem devagarzinho, longe da legenda, que você acompanhasse a história do Zac, que nós mostramos apenas uma parte. Eu queria que você assistisse o final dela.
1: The day that Zack died, there was a huge and sudden storm, the kind that creeps in without warning, comes at you fast and leaves in an instant. As I was saying goodbye to my love, the clouds came, the earth shook and the thunder rumbled. One year and eight days after being diagnosed with cancer. Zach stepped into eternity. Ever since I was a little girl, I asked God to bring me the perfect husband. Zach and I met in the fall of 1994, and after four years of dating, we got married. We added to the joy in our lives by having our only girl, Lizzie Darling. And then, 19 months later, God blessed us with our first boy, Jake but our family wasn't complete there. We then had our cherry on top, Luke. We were a perfectly happy family of five. When Zach died, I was wrecked. In an instant, I had lost my husband, my best friend, and an incredible father. My world had changed forever. My identity in the past 17 years had been so much about who I was with Zach. He was my everything. Even though he dealt with a year-long battle of cancer, it seemed also sudden. And now the kids and I were left to learn how to grieve. We spent the next few months trying to figure out what this life without Zach was supposed to look like. His absence was overwhelming. I prepared way too much food at dinner, not remembering that he wasn't there to eat it with us. One side of the bed always stayed made. There was no one to sleep in it. His chair sat empty. And I no longer heard the sounds of him and the kids playing while watching TV. We were now a family of four. Grief is so hard. No one can tell you how you are going to feel or when it will strike. But God is so good and so faithful. He has given hope to our family. Hope for today when we grieve and all of the tomorrows that are yet to come. God has shown hope to my family through circumstances, gifts of goodness, and through the promises in his word. Zach and the boys were always such huge Broncos fans. And in October, we had the opportunity to fly to Denver, Colorado, and get to meet two of the Broncos players, Tim Tebow and Britton Colquitt. This was such a dream come true for my boys. And then in November, Family First organization flew us to Tampa Bay, Florida, To receive the All Pro Dad Award from Tony Dungy. It was so awesome to see my kids receive a standing ovation in honor of their dad. It was such a blessing to see how Zach's story and suffering blessed others. But even after the incredible experiences God has brought to us and through the love and support that we've received from family and friends, God ultimately shows his goodness to us through the promises in his word. Jeremiah 29.11 tells us that God has a plan for us, and that plan is to prosper, and it's for hope, and it's for a future. I tell my kids this all the time. God is not a God of chaos. He doesn't just throw stuff to us in our lives and then walk away. He has a plan for us. We might not always understand that plan, but we know that it is good. There are some days that are really hard, and yes, times are tough. But God reminds us of his goodness through the promises in his word. God shows hope to people in different ways. What's been my experience might not be yours, but I can tell you this, if you desperately seek and run after him, he will make himself known to you. As Zach's soul left the earth and went to where it was meant to be, I looked out the window, and as the storm cleared, the sun began to shine through the clouds. It was then I realized that he was healed. He was no longer in pain. At that moment, God gave me hope. God knew that I would be a widow and mother to three at the age of 32. Why did he allow this to happen? I don't have all the answers. But I do know that I will praise God, because through cancer and death and grief, God is still God, and God is still good. To God be the glory.
0: Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Há uma decisão a ser tomada. Eu queria que você abaixasse sua cabeça no meio do sofrimento ou eu me entregarei a Ele, meu sustentador e consolo, consolador, aquele que é o guia, aquele que conhece o final da minha estrada e sustenta a minha história, aquele que é o sustentador no meio do sofrimento, ou negarei, ou irei para longe dEle. Mas o fato é que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada, nada...